0: Hi, grüß dich. Mit dieser Podcast-Folge möchte ich auf einem Wort angehen, was mir eigentlich überhaupt nicht gefällt: Dominanz. Was ist das? Gibt es das überhaupt? Und wenn es sowas nicht gibt, was kommt anstatt dessen? Ein bisschen Gedanken teile ich dir mit mit dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Erstmal halte ich das Wort Dominanz für eine menschliche Empfindung. Ich glaube nicht, dass ein Wolf sagen wird oder ein Hund sagen wird, ich bin jetzt dominant. Das ist eher ein Gefühl, die Menschen haben. Ich nehme ein paar Beispiele außerhalb unserer Hundewelt. Eine Leitgans, wenn sie im Herbst nach Süden fliegt oder im Frühling zu uns wieder nach Westen kommt, ist die Dominanz nein. Die fährt zwar voraus, aber die andere Gänse vertrauen ihr. Sie weiß es, sie kennt den Weg, sie hat das schon gemacht, wir befolgen ihr. Die. Und diese ganze ist souverän. Das gleiche gilt für eine Elefantkuh, die die Herde führt. Sie ist nicht dominant. Sie wird wissen, woran das geht. Sie ist souverän. Ja, das ist richtig. Aber ob man sie dominant nennen kann, das weiß ich nicht. Innerhalb einer Wolfsrudel. ich glaube nicht, dass ein einzelnes Tier dominant ist klar es gibt definitiv einen lightwalls aber nicht durch imponiergehabe ein blick wird reichen ich glaube eher dass diese Vorsituation, diese vorstellung ist eher situation oder ressourcenabhängig oder Ressourcen und Situation abhängig. Ein Beispiel: Wenn kleine junge Hunde, sei es Männlein oder Weiblein, sich um einen Knochen streiten, wenn der Leitwolf, um ihn so zu nennen, es haben will, will er das deutlich machen: Ich möchte es haben. Aber vielleicht hat er in dem Moment keine Lust, weil er lieber schläft oder weil er lieber hinter seine läufige Fee, also hinter der läufigen Wölfin, hinterherläuft oder weil er in dem Moment andere Interesse hat. Deshalb sage ich immer, situationsabhängig. Es hängt davon ab, in einem bestimmten Moment eine bestimmte Ressource zu bekommen. Ja oder nein. Diese Ressource kann ganz, ganz viel sein. Es kann was ganz Blödes sein für ein Welpe. Zum Beispiel ein Blatt, die durch den Wind gewirbelt wird. Der eine sagt, ich möchte es jetzt haben. Der andere sagt, ich möchte es nicht. Abgesehen davon, denke ich, dass Kämpfe Innerhalb einer Wolfsrudel absolut kontraproduktiv wären. Der Rudel braucht sich in sich und kann, wenn, die wenn es ähm, genügend Ressourcen gibt, das heißt genügend Futter für alle, genügend Wildschweine, Rehe, Hälsche oder ähnliches, dann braucht das Rudel in sich. Es kann nicht sein, das Rudel kann sich nicht erlauben, dass durch innere Kämpfe ein anderes Tier verletzt wird. Das wäre nicht gut für die Allgemeinheit. Ab und zu ist es selbstverständlich, gibt es ziemlich heftige Kämpfe zwischen Rüden, aber das hat immer einen Grund, Situation und Ressourcen abhängig. Zum Beispiel, das Rudel wohnt irgendwo und langsam werden die Lebensmittel knapp, das heißt nicht genügend Wildschweine, nicht genug Ränen, dann werden das ursprüngliche Rudel Vater, und Mutter, der Nachwuchs wahrscheinlich verjagen. Und zwar klar und deutlich. Die sollen gefälligst irgendwo anders hingehen. Es wird selten um ein einzelnes Tier gehen. Sonst eine Gruppe. Die junge Gruppe wird einfach verjagt, dass sie irgendwo anders ihren Rudel aufbauen. Es kann sein, dass ein fremden Rudel in einem bestimmten Gebiet eindringt. Äh, da können es auch heftige Kämpfe geben. Aber innerhalb des Rudels halte ich das für absolut negativ, wenn die Mitglieder dieses Rudels eben sich gegenseitig bekämpfen und verletzen würden. Aus diesem Grund halte ich alle Trainingsmethoden bei unseren Hunden, die genau auf diese Philosophie, wobei ich das Philosophie vielleicht dann zu starkes Wort in dem Moment, aber auf diese Trainingsmethoden beruhend für absolut Quatsch. Dieses Runterdrücken und diese Psch, Psch, was die äh, eine bestimmte Frau n im Fernsehen ständig durchführt, es ist völliger Schwachsinn. Ich versuche eher, die Hunde in meine Trainingsmethoden zu zeigen. Wenn du diese eine Ressource haben möchtest, kannst du es gerne haben, aber erst, wenn du dich so benimmst, wie ich gerne hätte. Ein gut sozialisierten Hund wird eigentlich damit überhaupt keine Probleme haben. Ganz im Gegenteil. Dadurch hast du einen genialen Lernwerkzeug in der Hand, wenn du weißt, was an Hund haben will. Diese Ressource, wovon ich gerade eben gesprochen habe, wir du das sehr gut benutzen, um deinen Hund zu trainieren. Aber wie gesagt, nur für gut sozialisierte Hunde, die eine normale für einen Hund Frustrationstoleranz haben. Also diese Dominanzhaltung halte ich für absolut Schwachsinn. In der Regel, die Leute, die diese, die Unterhalter, die diese Trainingsmethode oder diese Sichtweise in sich tragen, äh, haben links in der Hand eine Zigarette und rechts eine Bierflasche. Äh, Entschuldigt mich bitte für diesem Klischee, aber eine Wahrheit liegt schon da drin. Die Trainingsmethode haben sich schon wirklich die letzten 10, 20 Jahre unheimlich geändert und entwickelt. Und diese Dominanzgedanken sollte man endlich mal abschaffen. Zu dem Wohlbefinden unseres Hundes und gleichzeitig unseres Wohlbefinden. Du kennst jetzt meine Meinung. Wenn ich dich ein bisschen in meine Richtung überzeugen konnte, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Wenn nicht, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich ein bisschen Gedanken darüber machen würdest. Ansonsten, halt, ich könnte noch was erzählen. Ja genau, das könnte ich noch was erzählen, live, wie aus dem Leben gegriffen. Ähm, wie ich früher in Steigerwald im Hundefahren war, gab es einen Hundetrainer aus Nürnberg, der damals Schutzdienst, mittlerweile IPO trainiert, also Schutzdienst. Und ähm, da hat gesagt, die stand da neben, der hat nicht mit mir geredet, äh, die Zeiten hätten sich unheimlich geändert. Vor 20 Jahren hätte er mal 6, 7, 8, 9 Trainingsstunden in der Woche gehabt, also 40, 50 Stunden hätte er in der Woche Training gehabt und jetzt könnte er froh sein, wenn diese Trainingstunde überhaupt im Monat hätte. Gleichzeitig weiß ich von befreundeten Hundeschulen, dass sie sich immer nicht mehr von Aufträgen retten können durch diese neue Trainingsmethoden. Die Zeiten haben sich wirklich geändert. Und diese Leute, wie die früher Trainings haben, ihre Zeiten sind leider für die gut für unsere Hunde und gut für die modernen Hundetrainer sehr gut. Also. Nochmal, vielen Dank für das Zuhören. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dich ein bisschen Gedanken darüber machen würdest, was ich gerade erzählt habe. Und wie gesagt, zum Wohl unserer Hunde und gleichzeitig unserem Wohle. Vielen Dank für das Zuhören und viel Spaß mit deinem Hund. Bleibst du dir und deinem Hund treu. Bis dann. Ciao.